0: S -S.
1: Was willst du?
0: über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit
2: knallharten Funkelbrocken, schmelzenden Steinen und Mineralen, die mächtig unter Druck stehen. Edelsteine. Komm schon, Sparky, du kleines Schlurfschwein. Du läufst ja noch langsamer als Hunde
0: Na, ich muss doch genau auf den Fußboden gucken. Wieso? Suchst du
2: Mauselöcher?
0: Nee, ich suche Edelsteine.
2: Hm, wenn, dann findest du hier, glaube ich, nur Schmucksteine.
0: Na, Edelsteine, die sind doch Schmuck.
2: Ja, aber das ist nicht ganz so richtig. Die Begriffe sind nicht das Gleiche. Edelsteine sind sehr selten und ein Schmuckstein kann auch ein ganz wunderbar schön geschliffenes Glas sein, das du dir dann an eine Kette bamselst oder ein Bernstein, ein Fossil oder ein anderer schöner, schmucker Stein.
0: Hm, und was ist dann aber genau ein Edelstein? Und wieso, sagst du, finde ich den hier nicht? In Filmen finden die doch sowas immer an Flüssen oder sieben dafür das Wasser und den Sand.
2: Das ist auch richtig, aber da musst du schon riesiges Glück an Feldern und Flüssen in der Nähe von Bergen und Tagebauen haben. Wir können große Edelsteine aber noch angucken. Wir waren doch neulich im Kalksteinwerk in Rüdersdorf bei Berlin. Da konnten wir Steine klopfen und Fossile und Minerale finden. Und Bergkristalle. Du
0: meinst, die so aussehen wie Eisgebilde, so durchsichtige Edelsteine?
2: Ja, genau. Bergkristalle. Der reinste Quarz, den es gibt, gibt es noch in Rheinland-Pfalz im Hunsrück. Da gibt es die Edelsteinmine im Steinkaulenberg. Da haben wir Menschen ganz lange und ganz viel Achat abgebaut. Achat ist auch ein Quarz. Quarz ist übrigens ein sehr häufiges Mineral auf der Erde, das in Sand und Gestein vorkommt.
0: Minerale?
2: Minerale, das sind feste Stoffe aus der Natur. Magnesium, Kalzium und auch zum Beispiel Kochsalz. Das sind auch Minerale. Gesteine bestehen immer aus mehreren Mineralien. Achat gibt es übrigens in weiß, schwarz, orange, rot, grün. Ganz verschieden. Aber davon ist im Besucherbergwerk jetzt nicht mehr so viel zu holen.
0: Also ist es nur noch ein Besucherbergwerk? Und lass mich raten, es gibt nicht mehr viel zum Abbauen, weil ihr Menschen mal wieder schon alles rausgeholt habt aus den Gesteinsschichten, was nur irgendwie geht.
2: Sehr richtig, sehr richtig. Mit Edelsteinen konnte man ganz lange ganz viel Geld machen. Und auch heute noch. Deshalb ja auch der Name Edelstein.
0: Hm, das riecht schon nach teuer und kostbar. Aber was sind denn genau jetzt Edelsteine?
2: Ha, das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Sie bestehen aber auf jeden Fall aus Mineralen und sind selten. Und sie sind spannend, denn ihr, liebe Kids da draußen vom Radio oder mit den Kopfhörern auf den Ohren, ihr habt uns einige Fragen gesendet. Wie der sechsjährige Edgar, der wissen möchte, aus was Diamanten bestehen. Ich wollte euch gerne fragen, aus was bestehen Diamanten?
0: Hm, Jule, was hältst du davon? Ich hole uns allen auf der Alm schön Käsespätzle und suche mir und Karlin schattiges Plätzchen, weil wir so kaputt sind. Und danach telefonierst du mit Ansgar vom Museum für Naturkunde Berlin. Das ist doch unser kostbarer Experte dafür, unser Edelsteinmann.
2: Ansgar, der Edelmann. Super Plan. Dann ziehe ich noch ein bisschen wie Heidi durch die Wiesen und suche Handyempfang. Und ich bin der Ziegenpeter. Bäh, bäh. Boah, Sparky, die Käsespätzle sind ja hammerlecker. Noch cooler wäre es, wenn es die hier auch in vegan gäbe.
0: Das stimmt wohl. Aber weißt du was? Die machen ganz schön müde. Also los, was hat Experte Ansgar gesagt?
2: Konzentratione. Es ist kompliziert, ein bisschen. Aber wir kriegen das alle zusammen hin. Und ich sage euch schon mal, Einige von euch haben zu Hause sogar ehemalige Lava liegen. What? Doch erstmal dazu, was Edelsteine sind.
0: Wenn du recht hattest, dann sind sie selten und wertvoll.
2: Genau, zuallererst, Edelsteine sind ganz einfach Minerale.
0: Ah, Minerale wie Achat und Quarz.
2: Genau, Minerale sind Kristalle und sind Stoffe aus der Natur, die fast alle bei Raumtemperatur fest sind. Und Steine und Gesteine bestehen aus einem Mineral oder aus einer Mischung von verschiedenen Mineralen. Im Museum für Naturkunde gibt es sogar einen Raum voller Minerale. Über 1000 verschiedene Arten sind da und Edelsteine sind ja auch Minerale. Also findet ihr die auch da.
0: Okay, gemerkt. Edelsteine sind Minerale und Gesteine bestehen aus einem oder mehreren Mineralen. Was macht die Edelsteine edel?
2: Edelsteine haben drei entscheidende Merkmale. Erstens, sie sind sehr selten. Zweitens, sie sind durchsichtig. Und drittens, sie sind extrem hart. Auf der Moosskala, die die Härte von Steinen bestimmt, muss ein Edelstein mindestens eine 7 von 10 haben. 7 ist die Edelsteinhärte.
0: Ah, das ist doch auch der Trick mit Fälschungen. Ist ein Glas nur geschliffen wie ein Kristall oder Edelstein, zerbricht es. Ein echter Edelstein aber nicht.
2: Genau, und mit einem Edelstein kannst du zum Beispiel auch in Glas schneiden. Bekannte Edelsteine sind zum Beispiel der rote Rubin, der blaue Saphir, der grüne Smaragd sowie die unterschiedlich gefärbten Topas und Diamanten.
0: Ha, da passt doch Simons Frage.
2: Ich will wissen, welcher Stein der härteste ist.
0: Das weiß ich. Der Diamant, der ist der härteste Edelstein, den es gibt. Der ist eine
2: 10 von 10. Sehr wohl. Warum der so hart ist, gucken wir uns auch gleich noch genauer an.
0: Jetzt bin ich gespannt, was du zur Frage vom fünfjährigen Henry und von Amrei sagst
2: und möchte wissen, wie Edelsteine stehen. In unserer Folge Feuerspuckende Berge, die Vulkane, hatten wir doch schon einmal den Aufbau unserer Erde. Der ist nämlich ähnlich wie ein Pfirsich. Außen die flauschige Haut, darauf laufen wir, die Erdkruste. Und ganz tief drinnen, das ist der Kern. Und im Erdkern, im flüssigen und heißen Magma, sind die Bausteine drin für die Edelsteine.
0: Quasi eine Ursuppe von Mineralien?
2: Ja, und das ist quasi schon ganz lange her, dass Edelsteine da entstanden sind. Wenn das Magma aufsteigt, kühlt es ab und der riesig große Druck im Erdinneren drückt die einzelnen Atome der Minerale so dolle aneinander, dass sie sich verbinden und Kristalle bilden. Die sind symmetrisch, also ganz gleichmäßig und ordentlich angeordnet und ganz doll rein, also sauber. Zum Beispiel Diamanten, rote Rubine und blaue Saphire entstehen auch so.
0: Das ist ja verrückt!
2: Kristalle entstehen manchmal aber auch, wenn sich die Temperatur und der Druck in schon vorhandenen Gesteinsschichten ändern. Da bricht dann eine Schicht auf, neues Magma fließt rein. So entstand zum Beispiel auch der grüne Smaragd.
0: Ah, muss ich mir das so vorstellen? Wie, wenn ich beim Backen große Bruchstücken weiße Schokolade im Wasserbad erhitze, aber schon flüssige, dunkle Schoki drin ist. Dann verrühre ich alles und es bildet sich neue Schokolade mit weißen kleinen Bröckchen raus.
2: Ja, so in etwa.
0: Ah, da passt auch direkt die Frage von
2: an. Wie viele ähm, Edelsteinsorten gibt es auf der ganzen Welt? Also nach der klassischen Definition selten... Durchsichtig, mindestens eine Mooshärte von sieben, da gibt es ca. 200 bis 300 verschiedene Edelsteine. Schmucksteine, also sowas wie den goldbraunen Bernstein, den ihr auch gern mal an der Ostsee findet, oder andere hübsch anzusehende Fossilien, gibt es mindestens 600 bis 800.
0: Der wertvollste Edelstein, weil er so dolle rein ist, ist doch der Diamant. Edgar, sechs Jahre alt, fragt uns:
2: Aus was bestehen die Diamanten. Da hat Edelsteinexperte Ansgar etwas sehr Erstaunliches gesagt.
1: Diamanten bestehen aus reinem Kohlenstoff. Den kennt man ja vor allem als sehr weiches Material in Grillkohle oder Bleistiften.
0: Was? Aus Kohlenstoff? Aber Grillkohle und Bleistiftminen zerbrechen doch ganz schnell. Der Diamant ist doch aber der härteste Edelstein. Wie geht das? Warum der Diamant so hart ist, hat uns
1: auch Henry per E-Mail gefragt. Unter sehr hohem Druck und hoher Temperatur tief im Erdinnern, mehrere hundert Kilometer unter der Erdkruste, wird daraus Diamant, der harteste natürliche Stoff, den wir kennen.
2: Das passiert, weil da in 120 Kilometern Tiefe in der Erde drin die Kohlenstoffatome bei mehr als 1000 Grad Celsius ganz, 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 ganz doll aneinander gepresst werden. Dadurch wird der so hart am Ende. Auf der Moos-Skala hat er eine 10 von 10. Und wenn ein Diamant wirklich rein, rein, rein ist, dann ist er durchsichtig. Ist ein mini, 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 mini bisschen was anderes noch mit drin, zum Beispiel Wasserstoff, kann er rosa bis rötlich oder violett werden.
0: Unglaublich! Aber warum ist die Bleistiftmine weicher?
2: Sehr gute Frage. Der Diamant besteht aus Kohlenstoffatomen und die Bleistiftmine aus Graphit. Und Graphit besteht auch aus Kohlenstoffatomen. Aber die einzelnen Kohlenstoffatome von Bleistiftminen und Diamanten sind unterschiedlich verbunden, also verklebt miteinander. Beim Graphit sind die Kohlenstoffatome in Schichten angeordnet, die schon bei ganz wenig Druck sich voneinander trennen lassen. Vielleicht ist es euch bei Mineanspitzen schon mal aufgefallen. Ganz schmale Scheibchen gehen da ab. Beim Diamant verbindet sich aber jedes mini kleine Kohlenstoffatom mit den vier umliegenden Atomen ganz fest und die dann untereinander wieder. Also jedes Kohlenstoffatom hält sich an vier anderen Kohlenstoffatomen richtig dolle fest, wie eine Art Gitternetz.
0: Zweimal Kohlenstoffatome, einmal Knalle fest und einmal mit Abbruchgefahr.
2: Ganz genau. Und Ganz lustig, im Mittelalter wurden nur farbige Steine für schön und edel gehalten. Der Diamant, also der wertvollste von allen, vor allem wenn er schwarz war, also nicht. Handwerker haben sie zum Ritzen in andere harte Dinge genutzt. Auch heute wird Diamant zum Schneiden von Stein und Beton genutzt. Allerdings nicht der Millionen Jahre alte, aus dem Inneren der Erde, sondern aufwendig hergestellter.
0: Jetzt haben du und Ansgar schon häufiger gesagt, dass Magma flüssig ist. Und wenn ich mich recht erinnere, wenn ein Vulkan ausbricht, wird das Magma zu Lava. Und wenn Lava abkühlt, die Lava zu Gestein. Geht das auch andersrum? So, wie sich das der vierjährige Jakob denkt.
2: Ich möchte wissen, wie heiß es ist, damit Steine schmelzen. Da haben mehrere Dinge einen Einfluss, oder Ansgar?
1: Nun, das hängt sehr davon ab, aus welchen Mineralen die Steine bestehen und auch, ob sie Wasser enthalten. Man kann aber sagen, dass zum Beispiel ein Granit so zwischen 700 und 1000 Grad anfängt zu schmelzen. Basaltische Lava, wie bei einem Vulkanausbruch, zum Beispiel beim Ätna oder auf La Palma neulich, ist so zwischen 1100 und 1200 Grad heiß. Sehr clevere
0: Frage also, lieber Jakob. Steine können schmelzen.
2: Und wisst ihr was? Weil Ansgar hier gerade von Lavagestein geredet hat, sowas haben ganz viele von euch zu Hause. Fragt mal die Lieblingserwachsenen, ob sie einen Bimsstein haben, damit die Hornhaut an den Füßen abgeht. Das ist Lavagestein.
0: Was? Das ist ja verrückt. Steinfeste alte Lava bei euch zu Hause. Bruno, sechs Jahre, aus Bielefeld, hatte im Übrigen noch eine andere Kostbarkeit und Teuerlichkeit im Sinn.
2: Sie möchte wissen, wie Gold entsteht.
1: Das Element Gold ist nicht auf der Erde entstanden. Es kommt von weit her. Um Gold zu bilden, braucht man nämlich ungeheure Mengen Energie. Viel mehr noch, als selbst in unserer Sonne verfügbar ist.
2: Gold ist nicht aus heißem Magma entstanden.
1: Gold entstand beim Zusammenprall von Neutronensternen, weit außerhalb unseres Sonnensystems. Bei dieser gigantischen Sternenexplosion wurde dann der Goldstab herausgeschleudert und gelangte vor etwa viereinhalb Milliarden Jahren auf die Erde.
0: Gold ist also kein Edelstein, sondern ein Edelmetall. Und ganz genau genommen ist Gold außerirdisch. Vielleicht lässt sich mit dem Wissen jetzt auch die Frage vom achtjährigen Julius aus Hamburg beantworten.
2: Warum ist Gold so wertvoll? Na Sparky und ihr Kids, was denkt ihr?
0: Es ist schön, es ist selten und Seltenes ist oft teuer.
2: Genau, Gold graben, Gold waschen, das erstmal zu finden ist unglaublich aufwendig und teuer. Und wie gesagt, selten. Deshalb ist der Preis für Gold so hoch.
0: Jetzt will ich auch Gold schürfen und mir eine goldene Schweinenase verdienen.
2: Kannst du sogar, also zumindest Gold waschen im Fluss. Im Bayerischen Wald oder auch im Harz- und Erzgebirge kannst du immer wieder Goldwäscher treffen, die da mit einer Goldwaschpfanne, also einem Sieb, den Flussboden durchsieben. An sich sind die Flüsse Rhein, Elbe, Inn und Isar eine gute Adresse. Wenn du sehr viel Geduld, Wissen und Glück hast, findest du da kleine Goldfitzelchen. Die nennen die Goldwäscher Flitter oder Seifengold. Große Goldnuggets findest du da aber nicht.
0: Wow, das ging fix. Jetzt haben unsere Augen aber ganz schön gefunkelt.
2: Lasst uns alle zusammen die wichtigsten Edelsteinfakten nochmal abklopfen: Erstens, Edelsteine sind Minerale und Stoffe aus der Natur. Zweitens, manche sagen zu Edelsteinen auch Schmucksteine. Aber das ist nicht das Gleiche. Schmucksteine können auch Fossilien oder Glas sein. Einfach Schmucke Steine.
0: Drittens: Es gibt drei wichtige Merkmale. Ein Edelstein ist durchsichtig, sehr selten und hat eine Mooshärte von mindestens 7. Ist also sehr, sehr, sehr hart.
2: Viertens: Der härteste Edelstein ist der Diamant. Er hat eine Mooshärte von zehn. Mehr geht nicht. Er besteht aus reinem Kohlenstoff.
0: Fünftens. Edelsteine sind vor Millionen Jahren im Inneren unserer Erde entstanden. Das heiße Magma war eine Ursuppe an Mineralien. Wenn das Magma aufsteigt, kühlt es ab, der Druck erhöht sich und die einzelnen Atome der Minerale werden zu Kristallen zusammengedrückt.
2: Sechstens, so sind zum Beispiel der rote Edelstein Rubin entstanden oder der blaue Saphir oder auch Diamanten. Andere Edelsteine sind entstanden, wenn Gesteinsschichten wieder aufgebrochen sind, Magma dazwischen geflossen ist und sich quasi alles neu zusammengesetzt hat. So sind die grünen Edelsteine Smaragde entstanden.
0: 7. Steine können schmelzen. Wie heiß es sein muss, hängt vom Mineral des Steins ab und ob er Wasser enthält. Granit schmilzt zwischen 700 bis 1000 Grad, Lava bei einem Vulkanausbruch um die 1200.
2: Achtens, Gold kommt bei uns zwar natürlich vor, ist aber vor langer Zeit außerhalb unseres Sonnensystems bei einer riesigen Neutronenexplosion entstanden.
0: 9. Weil Gold so selten ist und schwer abzubauen,
2: ist es ein sehr teures Edelmetall. Zehntens, in Deutschland kannst du mit sehr viel Glück Gold in Flüssen finden. Am Fluss Gold suchen nennt sich Gold waschen.
0: Also, wenn ihr jetzt eure Lieblingserwachsenen nicht davon überzeugen könnt, endlich mal an die frische Luft zu gehen, so wie ihr das immer macht, statt nur vorm Fernseher zu sitzen und zu zocken, dann weiß ich aber auch nicht.
2: Wenn die trotzdem nicht wollen, ihr aber raus wollt, macht ihnen den Podcast Beats and Bones an. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Naturkundemuseum tolle Sachen für Erwachsene.
0: Wenn ihr auch eine Frage habt zu Amsel, Drossel, Fink und Star und den anderen von der Vogelschar
2: oder auch zu Bäumen, Fröschen oder allem, was da sonst noch so krabbelt, stampft, blubbert oder fliegt, dann sendet Sparky von der Berliner Sparkasse und mir eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208.
0: In der nächsten Folge gibt es zum dritten Mal saurierstarke Antworten für euch, vor allem zu Flugsauriern. Die haben nämlich gleichzeitig mit den Dinosauriern gelebt, waren aber keine Dinos. Und wir finden Antworten zu euren Fragen. Zum Beispiel, warum der Pterodactylus ein Horn auf dem Kopf hatte und wie man eigentlich Dinosaurierknochen findet.
2: Da ist doch klein Sparky direkt wieder Millionen Jahre zurückgebeamt.
0: Jawohl! Und bevor du fragst, ja, ich habe wieder einen dummen Witz. Wie heißen Steine, die im Meer sind? Nasse Steine. S -O
1: -S. Was willst du?